5: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón para presentar todo lo relacionado con el deporte local, nacional e internacional Jueves 8 de julio del año 2021 Miramos el calendario claro, día jueves eh, 8, año 2021 Y no hay programación ni la de ...de la Eurocopa ni de la Copa América, ¿cierto? Ninguna de las dos, ninguna de las dos... ...o sea que las críticas, las lamentaciones, eh, los lloriqueos y toda esa cantidad de cosas... ...hoy no, hay que esperar entonces ya para mañana a ver qué pueda suceder... ...respecto a lo que viene aconteciendo tanto en Europa como en este continente americano... ...porque por Europa se quejan y por América también... Esto se volvió pues definitivamente como un sitio del mundo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Entonces aquí estamos en las mismas, hablando del deporte eh, que es pasión de multitudes como es el fútbol. Ayer el reclamo era por los lados de ese partido entre Dinamarca e Inglaterra. Acá en territorio americano ya sabemos todos los reclamos que se han presentado por A, B o C razón. Todo esto, pues, hace parte del juego y del fútbol. Hoy lo único que hay es eh, algunos partidos de equipos del fútbol profesional colombiano que van a realizar juegos amistosos. Hablando de juegos amistosos, le fue mal a 11 Caldas en esa doble presentación frente al cuadro Independiente Santa Fe. A mí me enseñaron una cosa: que uno no debe perder ni jugando tapitas. Y hay que apostarle a todo, a ganar. Y la verdad es que son dos resultados. Seguramente que no pues como para prender las alarmas, pero tampoco como para quedarnos quietos y no decir absolutamente nada. Porque es que 4-1 y 3-1, no, 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 no. Y ya venía de perder un partido y ganar otro. Ya viene para el tercero frente al conjunto de la equidad, entonces. Y la competencia ya está encima. Eso tampoco puede ser así como se dice muy popularmente, así, así, con J de joda. No, 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 no. Hay que ponerle, seguramente, y el técnico Eduardo Lara lo tendrá que hacer en compañía de su asistente, su preparador físico y de los propios jugadores, poner un poquito más de atención al tema, porque tampoco, pues, ni tanto que alumbre al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Porque la verdad es que eso no habla bien, no habla bien cuando usted está realizando una buena pre pretemporada. Como les digo, tampoco es pues como para encender las alarmas, ¿cierto? Como que tampoco hubiese sido el otro extremo. Ah, que fue que le ganó 4-1 y 3-1. No, qué maravilloso equipo. Tampoco. Pero cuando pierde, tampoco. Ni lo uno ni lo otro. Por eso les digo, ni tanto que alumbre el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay que hacer algo, ¿no? respecto a esa situación bueno, está listo Jorge William Sánchez Gallego lo mismo que don Lucas Osorio para presentar el programa que le gusta a la gente los niños de Balón de RCN oiga, el hombre Jorge William con esa risa que tiene, bacana y el hombre que pues obviamente habla con un desparpajo absoluto <risa> Durán ahí está acomodado en segundo lugar él no dijo absolutamente nada él sale solamente con su charla con sus declaraciones que siempre son, eh, que hacen reír, porque es un, un hombre así, dicharachero, tranquilo, con, le, repito, con ese desparpajo que da las declaraciones, es una persona definitivamente muy simpática, rico Durán, y ahí está acomodado de segundo qué maravilloso hombre, ¿eh? qué maravilla, y no habíamos tenido en cuenta, el hombre ahí, silencioso, con nadadito de perro, eh, a quien llaman en este país, y yo respeto, pero no comparto Superman, a ese muchacho lo mataron con ese, con ese apelativo, con ese remoquete, porque si a Miguel Ángel lo llaman Superman, entonces ¿cómo se puede llamar al hoy líder y mejor ciclista del mundo? Entonces, ¿qué hay que ponerle? ¿Qué apelativo hay que ponerle? Bueno, pero volviendo a Rigo, muy bien, lo de Rigo, muy bien, y bien, como aguanta también Nairo, obviamente, en la camiseta de las pepas, las pepas, esas sí son pepas buenas, hombre, porque hay unas pepas que son muy malas, uh, más dañinas para el organismo, o no, Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Los dueños
1: del balón con todos los deportes.
6: ¿Qué tal, director? Saludos cordial, muy buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. Un gran abrazo para todos los oyentes, todas las personas que hasta ahora están pendientes de los dueños del balón para iniciar el día con la mejor información. Si hoy usted puede cobrar tranquilamente por eh, la presencia de Italia e Inglaterra en la final de la, de la Eurocopa, que fueron sus dos candidatos, pues yo también puedo cobrar ante ese comentario que usted hace, porque cuando fue a arrancar el eh, Tour de Francia les sí. hablé de Rigo Berturán. Bueno. Y me escribieron y me gozaron y me dijeron: no, si este es, ya está muy viejo hombre para eso. Bueno. <risa> y yo, Rigo Berturán, ahí les decía: es un ciclista que disfruta la competencia, no va a sufrir, eh, es un ciclista eh, conservador, nunca lo vi uno atacando, nada, nada, es tranquilo ahí, chupando rueda fue el término que les utilicé les dije, ojo que él se puede meter en el podio. Ahí va, todavía falta, todavía falta mucho y todavía no se puede definir. Como puede uno creer que ya eh, Pogachar ganó el Tour? No, todavía no, porque eh, el ciclismo eh, en carretera define el, el futuro de los ciclistas. Entonces, eh, esto hasta que no pase la raya ya en los campos elíseos, no se puede decir que ya es el campeón. Pero lo de Rigo formidable y me da una piedra eh, ver esa transmisión de televisión y esa fuerza que le hacen a Richard Carapaz que es el mejor que es el que va a atacar que el ecuatoriano una transmisión para Colombia y Rigoberturán poco lo menciona y va segundo en la clasificación general ahí va ahí va acomodado y con una gran ventaja director que la penúltima etapa es una contrarreloj individual donde le va bien a Rigoberturán entonces, eh, ojalá, ojalá le permita a Dios eh, y, y la suerte, nada de caídas, estar en el podium. Se lo merece Rigobert Tour de Francia hoy, que tiene una etapa en terreno llano, una etapa que seguramente no va a haber modificaciones en la general, que va a mantener la, la camiseta de las Pepas Rojas eh, Nairo Quintana, y que seguramente hoy un ciclista eh, que hace historia, eh, Cavendish, va a buscar una nueva victoria para, para figurar en la historia de los más ganadores de fracciones. Aquí estamos entonces para hablar de mucha actividad deportiva. Terminó eh, la fase zonal del sub-21 de fútbol en Manizales, Caldas en la primera parte ahí en el escalafón principal primero y ya son tres categorías clasificadas a la siguiente fase mucha gente que molesta hombre por molestar y que jode por joder pero bueno ahí va a Caldas eh, en fútbol con sus categorías clasificando bienvenidos noticias información aquí en los dueños del balón qué pena me alargué con lo del tour de Francia señor
5: no 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 tranquilo tranquilo no hay problema y hay gente caprichosa. No, me da pena con don Lucas. Hombre. Me da pena no, con no, no, don no. Don Lucas. Y hay gente caprichosa que, que, no, no, que no es superman, sino doble superman. Caprichosos. Y terminan las etapas y terminan los eventos y terminan los campeonatos y terminan dándole la razón a uno. Pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a esa situación. No tengo ningún problema, no me incomoda para nada. Vamos a saludarnos ahora a don Lucas, a lo yo, que yo veo el derrotero y no colocó nada de tenis. Y resulta mm. que a la dupla Caleña no le fue bien. Y no pudieron revalidar el título que habían obtenido. De eso nos podía hablar don Lucas Alomón ¿o y no? Y ayer
6: se despidió Federer.
5: Sí, ah, ¿cómo le parece? Y, y fue ahí cerquita donde jugaron exactamente Inglaterra y Dinamarca. Ahí cerquita, un escenario que queda cerca a propósito. Ahí en Londres. ¿Ah? Bueno, muy bien. Eh, don Lucas Alomón Osorio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va?
4: Saludo cordial para ustedes, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Sí, lastimosamente se acabó la participación colombiana en Wimbledon, porque los últimos que quedaban en competencia eran Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, pero cayeron ayer ante Rami Salisbury en sets corridos, y por eso la pareja que estaba defendiendo el título del 2019 quedó eliminada en los cuartos de final de Wimbledon. Entonces, de esta manera... Los, estos colombianos hasta los cuartos de final, también eh, la buena presentación de María Camila Osorio que llegó hasta la tercera ronda y lo mismo de Daniel Galán que quedó eliminado en la segunda, así fue la participación de los colombianos en Wimbledon el, tercén, el tercer Gran Slam del año Federer. Oiga, Lucas, Lucas sí, cuénteme. Eh, una, una pregunta disculpe, una pregunta ¿hay alguna queja de esta
5: pareja de tenistas? ¿de pronto no les ayudó el eh, la pelotica, la raqueta, no les ayudó el terreno, el árbitro. ¿Alguna queja? De, de <risa> Yo
4: le conozco su maldad. Sí, 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 sí maldad. maldad de ahí por encima No, 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 lo no lo estoy maldad. preguntando. Estoy no, preguntando no, porque no es que a ver si algún día
5: aprendemos a ser buenos perdedores. A ver, a ver. No, no, simplemente estoy preguntando.
4: No, no, Wilmar, la verdad de la pareja colombiana se retiró con la cabeza en alto por más que perdió en set corridos. Eso fue 6-3, 6-4 y 7-6. No pudieron avanzar a las semifinales como estaba eh, presupuestado, como querían para eh, conseguir un escalón más eh, en el ranking de, de dobles, pero no, desafortunadamente no se, no se pudo con esta pareja colombiana, pero no hubo quejas de ningún tipo, a pesar de que las canchas en Wimbledon, ah, hemos visto que jugadores se han resbalado mucho, no, hay, no tiene como, eh, el, estas canchas no tienen el agarre eh, justo para, para este año, pero muchos lo han pasado por alto, se han dedicado a jugar y por eso es que es uno de los mejores torneos a nivel mundial. Le iba a hablar también del caso de Roger Federer, que ayer se despidió en los cuartos de final de la competencia al perder ante el polaco Hubert Hurskas 6-3, 7-6, 6-0. De esta manera su majestad se retira de, de este torneo y ya, te, y ya están definidas las semifinales que se realizarán mañana con el que le ganó a Federer, el polaco ubicado número 14 en el ranking de este torneo, ante Mateo Berretini Y en el otro lado está Novak Djokovic, el número uno, que enfrentará a Denis Shapovalov. Esas son las semifinales en Wimbledon. También hay información ahorita para que después del corte eh, hablemos del mercado de pases, cómo se está dando eh, en Europa con el caso de Sergio Ramos también vemos que colombianos empiezan a sonar en diferentes equipos, otros que firman, otros que terminan su vinculación, entonces también temas interesantes en cuanto al mercado de, de, de fichajes en el fútbol europeo con relación a jugadores colombianos. Qué bien hombre, don Lucas Salomón Osorio. Mire, yo les quiero contar
5: algo. Cuando yo digo que a ver si nos convertimos en unos un buenos eh, perdedores, también ganadores, lógico, es por lo siguiente. Yo lo que les voy a decir es por conocimiento de causa. Cuando una delegación nuestra sale al exterior, compiten y compiten, llámese como se llame. Terminada la competencia, que la mayoría de las veces, obviamente, los horarios no coinciden con nuestro país, son diferentes. Hombre, al otro día lo primero que hacen es abrir la prensa nacional, ahora las redes sociales... ¿Sí? Y si se puede, pues escuchar la radio, la televisión, lo que pueda. Pero la pregunta que hacen en el comedor, luego de la actuación, sea o no brillante, es esta. Oiga, ¿qué está diciendo la prensa colombiana respecto a? O sea, si le fue bien o le fue mal. Entonces, no vayan a pensar ni van a creer, amigos oyentes. Que los deportistas nuestros se distraen y que compitieron y no están pendientes del elogio o la crítica. No, al contrario, están muy, pero muy pendientes. Es lo primero que hacen. Muchos no, pero la mayoría sí. Y esa mayoría va y le cuenta a la minoría. ¿Cómo te parece que contaron esto y esto y esto? Y la prensa dijo esto y esto y esto. ¿Qué quiero y a dónde quiero llegar? que si nosotros seguimos a toda hora quejándonos y quejándonos y quejándonos, eso a la hora de la verdad conlleva a que el deportista nuestro se sienta en un momento dado en una zona de confort. Sí, porque al deportista a la hora de la verdad no se le señala la responsabilidad, sino a otros, a terceros, y eso no ayuda. Absolutamente para nada, eso no ayuda. No, ¿sabe qué hermano? ¿Cómo le parece que? Nosotros quedamos aquí eliminados, pero la culpa no es nuestra, sino de fulano de Tan o de sultano. Eso no ayuda. Seguro que en las delegaciones, llame como le llame, directivos, delegados, deportistas, todos están pendientes de lo que dice la prensa nacional. Nos vamos a mensajes en los dueños del Balón de RCN, el programa que les gusta a la gente.
1: ¡Los dueños del balón con todos los deportes!
2: En check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región. Nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos, porque al igual que a ti, la vida nos mueve. Check, Grupo EPM. Si hiciste un acuerdo de tránsito para pagar tu multa de tránsito, recuerda que debes cancelar las cuotas puntualmente. Porque si te atrasas en una sola cuota, perderá los beneficios otorgados por el gobierno. Para más información, acércate a nuestras oficinas de servicios de tránsito en el centro o en el centro comercial San Cancio. O entra a nuestra página web o llama al 873-3131. 873-3131. Servicio de tránsito de Manizales, más a tu lado. Servicio de Tránsito
1: de Manizales, la nueva
7: forma.
5: Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de las lluvias hoy alcanzaremos una temperatura máxima,
1: la voz del día. Feliz día,
0: aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
2: Somos los dueños del balón,
0: somos los
4: dueños del balón. La noticia deportiva del día
2: en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
5: 8 de la mañana con 23 minutos. Qué buen hombre los resultados de la selección Caldas. Eh, las últimas han tenido resultados supremamente llamativos muy importantes, la de Ancísar Valencia, eh, que logró clasificación, la de Joaquín El Paco Castro, invicto además, eh, que va a tener su desarrollo en la capital de la República, y la que se hizo acá la Sub-21, con resultados muy buenos, dirigido por Hernán Duque y Fernández Marín. Caldas 1, Guaviare 0, Quindío perdió 4-1 frente a Caldas, Caldas le ganó 2 por 1 a Rizaralda y ayer empató 2 a 2 frente al representativo del Valle del Cauca. Eso indica que el equipo clasificó el representativo de Caldas al lado del Valle del Cauca porque Caldas hizo 10 puntos y estuvo por encima del Valle y sumó 8 puntos. Y estamos hablando del Valle que es una potencia futbolística en materia de deporte, fútbol, deporte juvenil en este país. Muy bien, hombre. Muy bien. Muy bien. Eh, felicitaciones para todos los que hacen parte de la liga Caldense de fútbol eh, y que tienen como base a su presidente Fabio Alberto Aristizábal Gómez en compañía de todo el tren administrativo y todas las personas que laboran allí y de igual manera obviamente a Arnei como técnico, a Joaquín el Paco Castro e igualmente también a Ancisa Valencia, a todos los que están trabajando y lo están haciendo con unos buenos resultados, lo que se refleja obviamente de un buen camino que se está trazando en este momento por parte de la liga caldense de fútbol con estos resultados
6: y con otro ingrediente director señor que, eh, en la categoría en el equipo de Joaquín el Paco Castro eh, se le ganó a Antioquia ahora con Valle se ah, le jugó frente sí, a frente sí. vale, vale, se vale. quitaron de encima ese karma de Rizaralda que llevaban varios años sí. que Rizaralda estaba convirtiendo en el papá de, sí. de Caldas sí. en fútbol sí, en sí, todas las sí. categorías Sí, Arpidio,
5: Arpidio venía y le sacaba pecho a Fabio Alberto.
6: Sí, sí, Arpidio, Arpidio Escobar. Eh, sí. Desde que llegó empezó a montarla, pues, y, y que Rizaranda ya se estaba convirtiendo en papá de, de Caldas. No, eso también ya se, se quitó. Entonces, muy bueno, muy bueno. Y, y este es el inicio de, de, del sueño, de la ilusión de estar en final nacional, de soñar con título nacional. Hay tres opciones, tres categorías, pero se está trabajando muy bien. Y, y felicitaciones a, a su presidente, eh, sí, a señor. todos los integrantes, a todos los que trabajan, porque no es solo el doctor Fabio Alberto Aristizabal, son muchas las personas que calladamente trabajan y los diferentes cuerpos técnicos, eh, felicitaciones de los dueños del balón.
5: Ok, el más callado de todos sigue siendo Víctor, ¿no?
6: Ay, hombre, yo no sé. Él habla por allá cuando va al Recuerdo sí, sí. Cañamón, lo más aprieta nomás. ¿A
5: dónde, dónde, dónde? Al resguardo
6: Cañamó Moloma Prieta. El va a paseo por allá y por allá sí, el hombre hm, habla. Y a ver, allá Se entienden, se entienden por allá.
5: ¿Pertenece a esa parte de, de, del país, ¿cierto? No, no,
6: no, 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 le gusta ir por allá, no sé, no. O sea, mm. a mí me gusta ir a la costa y yo no pertenezco a la costa. Eh, eh, ah, eh, ya, a, ya, ya. a Víctor, no. ¿Pero usted lo usted respeto está... mucho y lo admiro mucho.
5: Pero está atrás de noticias porque Víctor últimamente se ha vuelto internacional. Él estaba en Estados Unidos, en Nueva York, visitando a su querida hija. A ¿no la le hija, claro, sí, sí. Ah, bueno, por pero ya no eso, va pero... por allá, vea. Para que, para que después, Víctor, no me va a decir que no lo defiendo. vea. Ya cambió, ¿cómo es que se llama? Eh, Loma, ¿qué?
6: El resguardo Cañamomo Loma Prieta.
5: Y estuvo más bien, nada más y nada menos que paseándose en Nueva York, en la manzana del mundo, la capital del mundo. Allá estuvo. Allá estuvo, oh, yo creo que todavía Villa. está, no sé si todavía está, pero por eso le digo, ya cambió, Villa. ya cambió, ya cambió. Y
6: el presidente Fabio Alberto ahí lo, yeah, ya. lo, lo ya, patrocina ya. muy bien.
5: Sí, claro, pues vino con una cantidad de dólares que gana el la Coma Y va para, para Barranquilla, entre otras cosas, a delegado de la Copa Suramericana. Eh, él podía ganar más si sus equipos colombianos rindieran, pero es que en nos imprimieron los enviones, los andaban eliminando. Que le dé gracias a Dios que hay premio Consolación, que es que juegan la Copa Libertadores y después juegan la Copa Suramericana y entonces eso se vuelve ahí. Eso es puro negocio. Bueno, eh, decía acá Lucas Salomón Osorio, antes de hablar del Once Caldas, lo de Ramos, Sergio Ramos, histórico de la Casa Blanca, eh, Estuvo 16 años en este conjunto, en el Real Madrid, y ganó 22 títulos. Eso no es, no es gratis, es un muy buen jugador de fútbol, pero terminó su era y se va para el Paris Saint-Germain, donde seguramente todavía le puede aportar mucho a este conjunto Sergio Ramos. Se va, yo no sé si enemistado con la Casa Blanca o no, pero de todas maneras el hombre salió después de 16 años, 22 títulos,
4: Muchos goles y todo lo que representó para el Real Madrid Sergio Ramos. ¿O no, don Lucas? Firmó contrato el español hasta el 2023 con el equipo de París. Llegó, hizo el reconocimiento eh, Con las directivas También le hicieron los exámenes médicos Y ya eh, luce La camiseta, va a lucir la camiseta número 4 Y también para todos los medios comun De comunicación, salió con la camiseta eh, Marcada hasta el 2023 Contrato de este español Que de esta manera Se suma a las contrataciones de Donaruma De Archaf, también de Winaldum El jugador que pasó eh, por el Liverpool Entonces este PSG vemos cómo cada vez se arma mejor para disputar no solo la Liga de Francia, sino también la Champions League. Esto en cuanto al caso de Sergio Ramos. Ayer también eh, se oficializó la salida de Carlos Baca del Villarreal, marcó 43 goles en 145 partidos en cuatro temporadas con este club, con el Submarino Amarillo, con el Villarreal Carlos Baca, David, David David Machado también firmó por tres temporadas con el Lens de Francia, este jugador que estuvo desaparecido un tiempo en la órbita de, del fútbol, ya eh, estuvo en la segunda división de este país y ya jugará con el Lens de Francia. También en estas noticias internacionales antes de pasar a lo del blanco blanco, Luis Fernando Sinisterra anotó ayer el único gol en el amistoso del Feyeno ante el Zurich. Le sigue yendo bien a este jugador que hace parte del Feyenoord de Holanda. Y también otra que leíamos y que nos pareció interesante es la cláusula que le puso el Porto a Luis Díaz. Tiene una cláusula de 80 millones de euros. El que se quiera llevar al extremo colombiano, una de las figuras de la Copa América, sin negociar con el Porto, deberá pagar 80 millones de euros, aunque según Transfer Market, este extremo que pasó por el Junior de Barranquilla está cotizado en 18 millones de euros. Muy bien, eh, acudí a mi hijo
5: Marcelo, a Chelo, para esta pronunciación de el uruguayo que puede llegar hoy o mañana a la concentración del cuadro Once Caldas, que entre otras cosas se encuentra en la capital de la república, eh, la pronunciación es Fabrizio Busquiazzo, esa es la pronunciación, Así me lo dijo Marcelo, la pronunciación de ese hombre es Fra Fabrizio Buschiazzo. Ah, bueno, muchas gracias, don Chelo. Igualmente, pues así lo pronunciaremos. O no, don Jorge, don Jorge William, porque usted tiene noticias respecto al uruguayo. Fabi
6: Fabrizio Buscazio. ¿Cómo es? ¿Cómo le dice Marcelo?
5: Se, se pronuncia Fabrizio Buschiazzo.
6: Voy es la, a la sencilla, Fabricio busquiazo así a la sencilla eh, sí como lo dice usted eh, eh, podría estar arribando mañana a la capital de la república allí podría unirse a trabajos con el cuadro once caldas como lo hizo Gerardo Milcar Ortiz quien después de estar con eh, la selección de Paraguay en la Copa América llegó a Bogotá y se unió al grupo y ayer ya estuvo en ese en esa práctica en ese juego amistoso ante el independiente Santa Fe son los profesionales verdaderos, de verdad. Hay que reconocer que ay que no, que un día, dos días de descanso, que vengo fatigado, no de una vez. Y Busquiaso podría llegar entonces mañana y unirse al grupo en la capital de la República. En redes sociales eh, uruguayas encontramos una nota que le efectuaron a, a Fabricio Busquiaso, el zaguero central uruguayo, en un programa que llama Táctica Murciélago. Así se llama? Martínez y Martínez lo dirigen Táctica Murciélago en un programa en redes sociales y hace algunos días hace pocos días le hicieron una nota a Fabricio eh, preguntándole sobre él eh, es un programa que buscan eh, uruguayos que están en el exterior y entonces eh, en una de las respuestas eh, cuenta Fabricio sobre su salida del Siena donde estaba el año anterior porque este equipo ante eh, el COVID y toda la situación desapareció de la categoría C y él quedó como jugador libre y pasó a, a su actual equipo el Cacertana y ahora vendrá para Lonce Caldas. Y, y cuenta esta historia Fabricio Busquiaso
7: eh, siempre a veces te llegan. ¿Qué pasó? Pasó que, que yo estaba en Siena y el Siena fundió, ¿viste? Fundió hace prácticamente un mes. Oh. Y, y bueno, yo tenía tres años ahí de contrato y bueno, se fundió y automáticamente todos los jugadores quedamos libres. Claro. Eh, esta situación del, del coronavirus, ¿viste? Afectó mucho ahí a, ahí está a muchos de los equipos y... Y bueno, y el club fundió. Automáticamente quedas libre y siempre te, te, te pasa que, que gente se contacta para, para la situación y eso. Pero yo en Italia tengo una persona de confianza que me, que me mueve y bueno, eh, siempre trabajamos de palabra y yo siempre que, que me cae algo le, eh, tengo plena confianza en ella, entonces trabajamos juntos. ¿eh? Eh, yo en la liga en la que estoy, yo veo que, que la parte física es lo que a mí más me ha costado adaptarme. Pero no tanto porque considere que ellos están eh, por arriba de nivel, sino porque los entrenamientos son distintos, viste Ajá, eh, en, en la liga ahí, el, el italiano de por sí están acostumbrados a hacer lo, lo, los equipos que yo he estado que han sido un buen equipo, pero, pero ahí de la liga C, de la serie C eh, entrenamientos largos, viste de, de, de por ahí, de, de mucho tiempo y, y bueno es un poco distinto porque ahí por eh, en Serie A seguramente sea más, más corto y más intenso que lo que ahí bene nos beneficia a nosotros de jugar el fútbol entonces eh, pasa mucho eso que lo, los entrenadores también tienen cada uno su metodología pero que no se basa, no, sé, no, no varía mucho en la parte física los que he tenido yo son más o menos en ese sentido se manejan igual y, y bueno hay que irse adaptando a a lo que es ahí, ¿no?
6: Fabricio Busquias en un programa que se llama Táctica Murciélago, habla de su recorrido desde su inicio con Peñarol y su salida tempranera de Uruguay para el fútbol italiano.
7: Tenía la expectativa. Sí, mira, sí mira, muchas veces. De, de, yo tengo 20, cumplí 24 años, pero he, he cambiado de lugar y de equipo prácticamente todos los años, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé bien la, la cuenta exacta del equipo, pero arriba de 6-7 equipos me parece que 6 equipos seguro. Y bueno, mira, yo fui la primera vez que me voy del país, voy a Argentina, que voy a Defensa y Justicia. Bueno, ahí tenía por ahí la expectativa alta por, porque había hablado con Holland y por lo que representaba Holland, toda la infraestructura uh -huh. de, de primera división. Y bueno, después también cuando voy a Matera, tenía la expectativa... Pensaba que me iban a recibir distinto, digo, bueno, tal, vengo de Peñarol o vengo de las selecciones juveniles, qué sé yo, y bueno, llegué y no, nada, no, no. o sea, el técnico no se, no, ni me registraba, no sabía ni quién era y me costó un montón ganarme la ganarme la, la titularidad ahí, terminé jugando recién en, en la fecha 10 con el Leche, que debutamos ahí, y en ese momento Leche estaba en Serie C, en 2017, viste que ahora ya está en Serie A. Uh -huh. La dinámica de los equipos que pasa mucho, viste
6: ahí. Fabricio Busquiaso, eh, habla de lo que ha sido su proceso en selecciones uruguayas categorías sub-15, sub-17 y sub-20 y por qué no ha llegado a la de mayores, no ha hecho parte de la de mayores de la selección charrúa, esto dice Fabricio.
7: O Considero que cada uno tiene su historia, ¿no? Y cada uno seguramente no son siempre las mismas razones, ¿no? Ajá. Eh, hay un montón, también pasa por la exigencia del hecho de que en las selecciones juveniles vos estás compitiendo contra los mejores de tu generación. En el momento uh -huh. que vas a una primera división, ya estás compartiendo con jugadores que pueden tener tu edad, como pueden tener 25 o 30 años, como pueden ser más grandes. Y la experiencia, obviamente, que, que cuenta. Eh, después, viste, es particular. Hay, hay, hay jugadores que terminan madurando más tarde, otros más al principio. Jugadores que vos por ahí decías, pa, este no pintaba tanto y terminamos pintando. Claro. De las generaciones nuestras es donde más se ve, porque los jugadores que no estaban, las generaciones de la selección sub-15, sub sub-17, sub-20, después terminan... Eh, en, jugando en lo más alto nivel, como es el caso de Torreira, que es 96, que, que no que no. jugaba en otra posición también ¿no? Y, y no marcaba la diferencia, pero en el fútbol uruguayo nunca se pudo adaptar. Fue a Italia joven y pudo, pudo hacer la carrera que está haciendo. El caso de Maxi Gómez, lo mismo. Eh, Maxi Gómez, hasta los 18, 19 años, no, 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 sé, no hacía una diferencia. Jugaba en cuarta división de defensor. Y, y, bueno, le empieza a hacer una diferencia también cuando ya después de los 19 años. Eh, bueno, hay un montón de casos. De, pero sí, yo creo que pasa un poco por ahí, por la competencia y, y también por el hecho de conocerse uno. Yo, en, en mi caso particular, ahí en la selección sub-20, que es una etapa decisiva también, uh -huh. eh, bueno, sufro la lesión de la rodilla y, bueno, eso me frenó un poco, me hizo perder el sudamericano y también el mundial. Claro, que, que son momentos decisivos que va y te mostrando, andas bien y, y te va ¿Qué te parece? Eh, y bueno, y después también tuve la oportunidad antes de irme, y no me quise ir de Peñarol en su momento eh, para irme libre, porque tuve la posibilidad de irme libre también, y bueno, no lo hice intentando respetar otras cosas, que bueno, después con el diario el lunes uno sí. entiende muchas cosas, ¿no? no Pero te claro. no pasa nada
6: Y ahora es jugador libre Fabricio Busquiaso quien debe llegar mañana para terminar eh, brevemente. Cuenta cómo es el sistema de la Serie C en Italia, donde ha venido actuando estos años.
7: No en la Liga C, si vos no sos ciudadano italiano, no, no puedes jugar, okay. y eso lo, lo, lo tienen por, por el hecho de que ellos lo utilizan para darle rodaje. ¿Qué pasa? La Liga, los equipos de primera división, le se llaman Minutallo, no que ellos le pagan le pagan a los clubes por los tantos minutos que los jugadores de ellos juegan, porque van a préstamo. Todos los equipos de la C, jugadores de la Juventus, jugadores del Cali, jugadores de Serie B, jugadores de Serie B, que no tienen oportunidad en, en, su, en su primer equipo y lo mandan a Serie C a hacer fútbol. viste. Ahora, da que la Juventus se hizo su equipo, su 23, y bueno y, y lo hace jugar ahí. Pero el resto de los equipos es muy común, de equipos grandes que lo, que lo dan a préstamo.
6: Conociendo algo de Fabricio Busquiaso, quien es esperado mañana, paso mañana en nuestro país, y pasar exámenes médicos, firmar, y que se anuncie como la novena contratación del blanco blanco director.
5: Ahí acaba de, de mencionarlo, tuvo una operación, que por eso pues obviamente prácticamente le truncó la carrera de poder estar ascendiendo dentro de la aspiración de eh, hacer parte de la selección de mayores del seleccionado, eh, uruguayo, a ser parte de la selección Uruguaya, la lesión que tuvo Este jugador fue operado del tendón Rotuliano, y tiene Un detalle, Fabrizio Busquiatzo, así como le gusta Que lo pronuncie Chelo, Fabrizio Busquiatzo, y es lo siguiente Ese jugador Busquiatzo Inició como delantero Luego pasó a ser volante Y ha terminado siendo defensa central Aquí Le contamos en los dueños del balón aspectos de este hombre que seguramente llegará a Manizales y donde el médico, el doctor Gustavo Vinasco Hernández, lo debe revisar muy atentamente y mirar a ver si ya está superado totalmente lo que él mismo contó, que fue operado del tendón rotuliano.
6: Y otro, otro detalle anecdótico, usted contaba que empezó como atacante sí. centro, es sí. volante sí. y ahora es defensor. Uh -huh. eh, su debut como jugador profesional Su primer partido con el Peñarol Fue ante Atlético Nacional En el Atanasio Girardot Para que vea. En sí. el 2016 fue Eso fue en el Atanasio,
5: de... yo ayer contaba que fue frente a Peñarol Y perdieron 2-0, pensé que había sido en casa Fue no, acá no, no, en, en, fue en
6: Colombia el Ah bueno, perdieron 2-0 En el Atanasio Copa Libertadores de América sí. Ese año que quedó campeón nacional con Reinaldo claro.
5: claro, perdieron 2-0 Perdieron 2-0 Correcto, muy bien hombre Jorge Huilla, vamos a mensajes y entramos 4-1 y 3-1 y hay novedades médicas del cuadro 11 Caldas también, bueno y ya no va a leer las formaciones don, ¿quién? Lucas Salomón Osorio de cómo formó el equipo 11 Caldas A y el equipo 11 Caldas B frente a Independiente Santa Fe que salió Avante en los dos juegos ayer en la mañana en Bogotá.
3: Iniciando esta semana tenemos buenas noticias en Punto Natural. El mejor potenciador sexual, SexoBit, está rebajado. Está de promoción. Erecciones firmes y duraderas con SexoBit. Acabe la eyaculación precoz con SexoBit. Recuerde, SexoBit, el mejor potenciador sexual, para que usted mejore su relación en pareja. Recuerde que Sexovit también está en Chinchiná. Cómprelo hoy en promoción en el Parque Principal de Chinchiná, en Droguería Central, en... Manizales, pídalo al 311-669-4745. Y recuerde, no sufra más de la próstata. Pros Jazz, pros más. Por la compra de estos dos productos, gratis, un frasco de sexovit Pídalo hoy mismo y no sufra más de la próstata. 311-669-4745. O venga a la calle 25, número 2240, en los Bajos de Sahara. Punto Natural.
1: El parque
5: Pero es que me escribió aquí Carlos Emilio Aguirre y me dice que Charlie Cardona, eh, que fuera cantante del grupo Nietzsche, está cumpliendo años en el día de hoy. Nacido un 8 de junio. Carlos Emilio el que tiene toda la historia y el hombre mantiene muy pendiente. Hombre, gracias Carlos Emilio por su aporte también para el programa Los Números del Balón de RCN y ni más faltaba, hombre, Carlitos. ¿Quiere decir algo, don Carlos Emilio, respecto al señor... Charly Cardona.
2: Pues mire, no problema. Una, Lucas, Jorge William, uno de los eh, intérpretes importantes del género de la salsa, como usted lo dice hoy, está de pláceme, está de cumpleaños, recordemos que es nacido en la ciudad de Bogotá y mire, entre esas grandes canciones importantes grabadas con el grupo Nietzsche, está esta se llama Busca por Dentro, recordemos que ya hace varios años pues salió de esta agrupación y lo tuvimos, tuvimos la oportunidad de verlo en diferentes ferias de esta capital, por eso el reconocimiento con la salsa como siempre, hoy el día de su cumpleaños en los dueños del balón, Wilmar, Jorge, William y Lucas.
5: Ya hombre, la aporte de don Carlos Emilio Aguirre, gracias Carlos Emilio, elegante, elegante Carlos Emilio. Sí, 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 sí.
6: ¿Cuál es la mejor voz que tuvo el grupo Nietzsche de director? Uy, ha, no, ha tenido muchas
5: voces No, creo que ha tenido muchas voces Yo le vale. cuento que eh, A ver hombre Es que si me pongo a hacer un recorderis mm. Yo no sé Yo la doy la mía ¿Y cuál es?
6: A Tito Gómez.
5: Tito Gómez Pero a mí, a mí me gustaba mucho cuando cantaba Porque ya no lo hace pues eh, O sí lo hace pero ya no está en el grupo Javier Vázquez Javier Vázquez no, Espectacular,
6: padre. Sí, sí, no, es que son muchas como usted dice pero, sí, 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 son muchas Pero uy, para mí gusto la de Tito Gómez
5: no, Tito Gómez no, que fue también solista Todos los que fueron cantantes de Nietzsche se volvieron solistas Ya llega la Liga B
1: Play 2 Compra, canje, venta de jugadores y otras noticias deportivas con los dueños del balón.
5: Bueno, don Lucas, ayer el 11 Caldas A, 4-1 perdió. 11 Caldas B,
4: 3-1 perdió. El A, ¿cómo formó? Con Gerardo Ortiz en el arco. Lateral derecho, Santiago Roa. Joyver González y, Duv y Duván Biafara, la pareja de centrales. Y por el costado izquierdo, Nicolás Giraldo en la zona de volante Robert Mejía con Sebastián Guzmán Alejandro García, más adelantado Félix Micolta, Harrison Otálvaro y Mender García este partido lo perdió ante Independiente Santa Fe 4-1 con anotación o el descuento fue de Dubán Biafara, en el equipo cardenal anotaron John Arias Doblete Kelvin Osorio y Neider Moreno que es una de las nuevas contrataciones del equipo rojo que dirige Harold Rivera
5: bueno en el equipo que acaba de leer Lucas, el equipo A que no es el equipo A porque le faltan jugadores que seguramente van a terminar siendo titulares de las siete contrataciones tres estuvieron en el equipo A Santiago Roa que pues obviamente tampoco ha firmado Nicolás Giraldo que ya firmó y Félix Micolta o sea si vamos a, 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 a nos atenemos a lo que es son dos, Nicolás Giraldo y Félix Micolta de los nuevos ¿no? y obviamente se resalta la presencia de, del guardavallas paraguayo Gerardo Ortiz que estaba con la selección de su país 4 por 1 un resultado que no habla bien pues obviamente de esta presentación
4: y de este partido amistoso el equipo B ¿cómo formó? el equipo B contó con los siguientes jugadores José Huber Escobar Danovi Quiñones Jonathan Cometa Sebastián Palma y Tomás Clavijo en el mediocampo, Edwin Lazo, acompañado de Nicolás Palacios, Cristian Higuita, más adelante Brian Angulo, Nelson Quiñones y Nicolás Messiniti. Ese fue el partido en el cual Once Caldas perdió 3 por 1 y el único gol lo anotó el delantero argentino que llegó a vestir la camiseta del Once Caldas. En el cardenal, triplete de Jorge Ramos.
5: Bueno, Jorge Ramos que no le hace un gol al arco arcoíris cuando está en plena competencia nacional y mire, ya marcó 3. Triplete. Le, le, darían, ¿Le darían el balón? No, no creo. Bueno, <risa> eh, eh, equipo B, Nicolás Palacio, nuevo. Cristian Higuita, nuevo. Brian Angulo, nuevo. Nicolás Maciniti, nuevo. Oiga, ¿quién es Nelson Quiñones y Jonathan Cometa eh, Jorge William?
6: Estos jugadores entiendo que son aporte del profesor Eduardo Lara de verdad no tengo la mayor información sobre estos eh, futbolistas, pero eh, hacen parte ya del grupo principal uh -huh. y mire que fueron incluidos en el plantel que viajó eh, desde principio de semana a la capital de la república y ahí están recibiendo la oportunidad que es lo que algunos eh, están molestos y se han incomodado que porque han dejado por fuera a varios jugadores eh, eh, del proceso que han venido de tiempo atrás con el Once Caldas eh, jugadores que caldenses que para darle la oportunidad a estos, pero hoy el técnico se llama Eduardo Lara y él va tomando las decisiones con Fernando Dorti, que, que, quien eh, también tiene que ver mucho en el manejo de las divisiones menores.
5: Bueno, ¿usted tiene alguna información de Nelson Quiñones
4: y Jonathan Cometa eh, Lucas? No, don Wilmar. Son no, jugadores no que han venido haciendo el proceso con el 11 Caldas. Ya como lo decía Jorge, recibieron el aval por el profesor Eduardo Lara para estar ahí en el equipo principal e irlos metiendo de a poco. Pero han sido jugadores que han venido haciendo las diferentes categorías con el equipo blanco. Uno, por ejemplo... El caso de Nelson Quiñones ha venido siendo figura o fue destacado, por ejemplo, en el equipo sub-17. Y Jonathan Cometa también es un central o eh, volante de marca que ha venido también en el proceso.
5: Bueno, mire, no podemos decir que el equipo A va a ser la titular, como tampoco podemos decir que el equipo B va a ser la titular. Y me explico. A ver, Nicolás Giraldo debe ser titular como lateral izquierdo. Félix Nicolta va a jugar por una banda, banda derecha debe ser titular. Pero los que estuvieron en el equipo B también deben de ser titulares, ¿no? Nicolás Palacio, que puede hacer las veces de central o volante de primera línea. Cristian Higuita, que lo trajeron para ser jugador de segunda línea. Brian Angulo, igualmente. Y obviamente el argentino Nicolás Messiniti. Creo que es así Jorge William y Lucas, porque ahí estaba prácticamente mezclado el equipo A y el equipo B. Entre titulares y suplentes, pues no podemos decir que titular titular es el A o que titular titular va a ser el B, porque unos y otros estuvieron incluidos dentro del trabajo que se realizó en la capital de la República. no
6: eh, Hace algunos días, eh, director, analizábamos ese tema, que aquí todavía no se puede de uh -huh. definir quiénes son los titulares, porque es que son jugadores que, que, que han llegado y seguramente van a tener esa opción si no tienen problema físico y de lesiones para el primer partido. Eh, si aprende más perdiendo, a mí no me preocupan estos resultados, de verdad, a mí no me preocupa porque Santa Fe ya no es el campeón pues del segundo semestre, porque ganó estos dos partidos se ha ganado otro y Once Calda, entonces tampoco va a ser el peor, no, mejor, mejor así, que se vean los errores ahora y no en la competencia, que el profesor Eduardo Lara vaya sacando conclusiones importantes, eso sí que las saque y que las corrija. Y que esas eh, falencias que, que vaya mostrando su equipo o algunos de los jugadores que recién llegaron eh, se vayan corrigiendo para, para la próxima semana cuando ya se empiece. Pero la titular, ninguno de los dos grupos es titular. Ya eh, ahí él saca las conclusiones y quién le puede aportar. Pero a mí no me preocupan eh, los resultados, esos son anecdóticos porque... Desde que yo veía a Jeffrey Díaz ser goleador de los partidos amistosos, lo mismo que Carlos Rodas, y cuando llegaba la competencia no la metían. Desde ahí eso eh, uno va aprendiendo. Entonces, esperemos. Eh, y mañana seguramente le, le acabará de llenar la libreta eh, de dudas de para escoger el grupo titular. Y esperemos que sea titular. Vea, el argentino, por ejemplo, ya marcó gol. Eso no nos garantiza que que no va a ser un bombardero, va a ser un goleador, no, esperémoslo a ver, ya cuando haya exigencia y haya competencia.
5: Bueno, ¿a usted no le preocupa? A mí sí, porque me enseñaron que la cultura del triunfo es importante evaluarla, tenerla en cuenta y ponerla a disposición de lo que uno trabaje o lo que uno haga, la cultura del triunfo. La cultura del triunfo es fundamental porque eso le va a labrando confianza, le va dando la misma al eh, jugador o al que compite en la, en, la, en la disciplina que se llame, llame como, como se llame. La, me enseñaron eso de la cultura del triunfo y lo he aprendido y me parece que es muy interesante. Eh, y yo lo decía presentando el programa, eh, que perder es muy maluco, uno ni jugando tapitas debía de tirar a, a perder. Y entonces, pues es que los resultados son muy abultados. Así sea un partido amistoso, y ya venía de perder otro entonces me parece que eso es muy importante que el jugador se vaya dando cuenta de que hombre ya es ya, ya tiene que tener una manera diferente de encarar los, las cosas así sean partidos amistosos para el juego frente al equipo la equidad hay cuatro jugadores que no van a estar estos tres por carga muscular Jefferson Cuero Félix Micolta que ayer también tuvo una carga muscular y el jugador Balanta David Balanta y se le presentó problemas, eh, tiene un dolor abdominal, los llamados cálculos. El jugador Jesús David Murillo lo están tratando. ¿Tratando es qué? Tratando a ver si arroja esos cálculos para evitar una operación. Ese es el caso de Jesús David Murillo, porque pues eso lo sabemos todos, que si a uno no le salen los cálculos, le toca ir. Claro que es que hoy hay láser y no sé qué, y hay una... La medicina ha avanzado notablemente en ese sentido. No hay ningún problema. Oiga, ¿Tiene bueno, señor, sí,
4: porque vamos a rematar ya el programa ya le va a dar paso a usted. A Lucas. No, no, tranquilo. Y sí, eh, para completar, el, el profesor Eduardo Lara se sí ha visto que ha rotado mucho la nómina. Ha buscado muchas variantes. Vea que...